0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 21 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. הפעם אנחנו בקנדה, מדינה שמוצגת תמיד כמקום שלו, רגוע, מאופק, ואולי גם קצת לא נעים לומר, לפעמים מקום די משעמם. זו בדיחה כזו, שמספרים על קנדים שהם תמיד מנומסים ואדיבים, עושים הכל כדי לא להתעמת. אלא שכבר יותר משלושה שבועות, בלב קנדה, בלב עיר הבירה של קנדה, קורה משהו שהוא מאוד לא קנדי. מחאה אדירה, קולנית, אמוציונלית. מחאה שהסתיימה אתמול בעימותים ומעצרים, בפינוי בכוח. וזו מחאה נגד הגבלות הקורונה. במדינה שיש בה את אחד משיעורי ההתחסנות הגבוהים. נגד המחלה. וזו מחאה שכבר התרחבה לעוד מקומות בעולם, גם לישראל. ומחאה שגרמה למתיחות גדולה בין קנדה לבין השכנה מדרום, ארה״ב. קרן בצלאל, כתבת פסק שלנו, תספר לנו על מחאת נהגי המשאיות הקנדים ולמה מדובר במשהו שהוא הרבה יותר מרק מחאה. קרן, שלום. היי אלעד. מתי מתחיל הסיפור?
0: השורשים של הסיפור הזה נטועים למעשה בערך בתשעה עשר בנובמבר. שאז יוצאת הודעה מקבילה, צריך להגיד, גם ממשלת קנדה וגם ממשלת ארה״ב, שתיהן מודיעות שנהגי משאיות שחוצים את הגבול בין המדינות עם סחורות, יצטרכו מהחמישה עשר לינואר 2022 להיות מחוסנים באופן מלא. אם לא, הם לא שוללים מהם את, ה, את הפרנסה. אבל הם יצטרכו אחרי כל נסיעה כשהם חוזרים בידוד של שבועיים מלאים, וזה כבר פגיעה בפרנסה.
1: וזה בעצם אומר שאותו נהג משאית לא יוכל להמשיך להעביר סחורה בין ארצות הברית לקנדה, כי בידוד של שבועיים הופך כל נסיעה כזו, כל משלוח כזה, ללא רלוונטי. ואנחנו מדברים על הגבול היבשתי הכי גדול בעולם, עשרות נקודות מעבר לסחורות, יותר ממיליארד דולר של סחורות שעוברות בין המדינות, בין קנדה לארצות הברית, בכל יום.
0: תראה, המעבר בין קנדה לארה״ב הוא מעבר יבשתי, אבל הוא מעבר גדול של סחורות, הן שותפות סחר מאוד גדולות. למעשה, כשארה״ב מתחילה לצאת מהקורונה, הגבול הראשון שהיא פותחת זה הגבול עם קנדה, כדי לאפשר גם מפגשים משפחתיים, אבל גם לאפשר מעבר סחורות.
1: ואיך זה יתקבל, ההנחיה שלמעשה מונעת מנהגים לא מחוסנים לעשות משלוחים בין ארה״ב לקנדה?
0: בהתחלה איגוד נהגי המשאיות, שזה אחד האיגודים אה, הגדולים והחזקים בקנדה, קיבל את זה, הוא לא, לה... הוא לא התנגד להנחיה, הוא אפילו אמר, אנחנו ביחס לאוכלוסייה פחות או יותר באותו שיעור של מחוסנים, יותר מ-80% מנהגי המשאיות שלנו מחוסנים. אבל היה קומץ קטן של אה, מתנגד, מתנגדי חיסונים, ובעיקר זה פחות מתנגדי חיסונים, זה יותר אנשים שמתנגדים להגבלות על החירויות שלהם. הם תופסים את החירות לפי החוקה הקנדית כמשהו אבסולוטי. הם לא הסכימו לזה, והם למעשה כשהם רואים שג'סטין טרודו וממשלת קנדה בכלל לא נסוגה מהדרישה הזאתי ככל שהמועד הולך וקרב, הם יוצאים באיזושהי הכרזה שיוצאת שיירת חירות, פרידום קונבוי, מכמה ערים ברחבי קנדה והיא תתרכז בסוף ינואר, ממש מצור על בניין הפרלמנט ועל משרדו של ג'סטין טרודו, ולמעשה הם חונים כבר בסוף ינואר, בשבת של סוף ינואר, ואז המשטרה המקומית לא לוקחת שום סיכון, ג'סטין טרודו ומשפחתו נמצאים קרוב לשם בביתם, הם מפונים אה, למקום, אה, למקום שלא יודעים איפה הם הוחזקו, אבל מקום אה, מאובטח, כי לא יודעים איך לאכול את ההפגנה הזאת, צריך להגיד, זה דבר שמאוד מאוד חריג אה, במונחים של קנדה, מגיעים אלפי נהגי משאיות, אלפי רכבים שצובעים שמה אה, על הדאונטאון של, אה, של אוטווה, ולמעשה פשוט מקימים אה, סוג של מהל. הם גרים באוהלים, הם מביאים איתם אוכל, הם מביאים איתם אה, תנורים, כי אנחנו מדברים על שיא החורף, טמפרטורה של דו ספרתי מתחת לאפס, בין מינוס 10 למינוס 12 מעלות, שלג שנערם, וקמפינג על חשבון החיים של אה, תושבי אוטווה.
1: אז אנחנו מדברים על מחאה של נהגי משאיות בשלב הזה, שהתמקמו בלב עיר הבירה מול הפרלמנט, קריית הממשלה שם, סומכה נגד הממשל, היא לא כוונה נגד התושבים באוטווה.
0: אבל אתה רואה את התושבים של אוטווה, שהם פשוט, החיים שלהם התהפכו מרקע לרגע. נהגי המשאיות יודעים את, מכירים את הכוח שלהם, הם צופרים בצופרים של המשאיות בשעות הצהריים ובשעות הלילה עד שלמעשה צריך להוציא צו בית משפט שיאסור עליהם להשתמש בצופרים. אחר כך הם, אתה יודע, לא נעים להגיד, אבל הם צריכים איזשהו מקום לעשות את הצרכים שלהם, בכל זאת הם כבר שלושה שבועות שם. מגיעים עוד אנשים, זה רעש ברחובות, זה גם פיזית חסימה של הרחובות. הם חוסמים כמה רחובות ברדיוס שמקיף את בניין הפרלמנט ואת משרדי הממשלה. למעשה כל האזור של דאונטאון אוטווה חסום, אי אפשר לעבור, מתלוננים על פקקים, מתלוננים על ריח לא נעים, על הפרעות, אה, על הפרעות בלילה, ולמעשה מנגד אתה רואה את רודו אומר, אני לא אשלח את, ה- את המשטרה, אני, אין לי יותר מדי מה לעשות, זו זכותם להפגין, עד למעשה שהקערה מתהפכת בשבוע שעבר.
1: מחאה כזו, מאות נהגים עם משאיות ענק, שמטילים מצור על עיר הבירה, הופכים את מרכז העיר למאהל מחאה ענק בגלל הגבלות הקורונה, נגד חיסונים, אז מחאה כזו הייתה תופסת כותרות בכל מקום. אבל היא מעניינת אפילו יותר בקנדה. קנדה עם מוניטין של מדינה שקטה, רגועה, נטולת דרמות. קנדה שתמיד מוצגת כתמונת ראי לארה״ב, השכנה, הפרועה, מפולגת. אז דווקא שם, בקנדה, פתאום ראו מחאה כזו. וזה הפתיע הרבה אנשים. הפתיע גם את נמרוד ברקן, שעד לפני שנתיים היה שגריר ישראל בקנדה. הם
2: לא חשבו שזה יגיע לפיצוץ בסדר גודל כזה, כי זו מדינה באמת מאוד ממסדית, עושה מה שאומרים לה, מקום נעים, שנעים לחיות בו. זה מדינה שהיא כמו החיים הם נהר ארוך ורוגע, זה קנדה. להוציא זה שקר בחורף, זה בעיה בפני עצמה, אבל זה מדינה מתונה שמתייחסת
1: לכל באופן מתון. בנהר הזה, הרגוע, היו כמובן גם מערבולות. הן הורגשו למשל בסוף שנות ה-70. היה
2: מאבק של חסידי השפה הצרפתית, להקים אה, בקוויבק מדינה עצמאית. שאתה זוכר, אולי אתה לא זוכר, אבל דה אמר ויב לקוויבק ליבר.
1: ויב לקוויבק ליבר.
2: וככה הוא הדליק עוד יותר את המריבה אה, שם. היו הפגנות, היו פעולות אלימות, היו חטיפות, היה ממש מלחמת העולם השלישית פנימית בתוך
1: קנדה. המאבק של קוויבק לעצמאות פילג את קנדה. בשנת 1980, משאל עם ראשון על שאלת העצמאות של קוויבק, 60% מהתושבים שם הצביעו נגד עצמאות. ב-1995 נערך עוד משאל עם. אז זה כבר נגמר ממש צמוד, רק 50.6% הצביעו נגד עצמאות, בעד להיות חלק מקנדה. וכך, קנדה נשארה מאוחדת, נשארה נהר ארוך ורגוע. אלא שאז הגיעה הקורונה.
2: הקורונה פגשה פה מצב פוליטי מסובך, שבו השמרנים והשמאל הקנדי ניצחו בבחירות לפני זמן לא רב, והמפלגה השמרנית עמדה בפני לחצים כבדים של פער וקרע בין השמרנות הקיצונית, הימין הקיצוני, ובין השמרנים המתונים, ועמדה על בסיס התפלגות פנימית.
1: רגע לפני הקורונה נכנסה קנדה לעוד מערבולת כזו, מערבולת פוליטית. הסתיימה מערכת בחירות שבה הימין, השמרנים, הם זכו ביותר קולות, אבל השמאל, הליברליים, הם אלו שהצליחו להרכיב ממשלה, ממשלת מיעוט. וזה הוביל לקרע בימין, ויכוח בין המתונים יותר לקיצוניים יותר, וזה קרה בזמן שממשלת שמאל בלי רוב היא שניהלה את המאבק במגפה, יחד עם הפרובינציות, האזורים השונים בקנדה, שגיבשו את ההנחיות והכללים.
2: המחלה הייתה כמו בכל מקום אחר, אבל הפתרון שהמדינה הקנדית, הפרובינציות בעיקר, וגם הממשלה הפדרלית מצאו, הוא של פשוט לסגור את המדינה ולא לאפשר שום דבר, שום תקשורת בין אנשים, שום מגע בין אנשים, וממש סגר והסגר שמאוד דיקשה גם על הכלכלה וגם על החיים הפרטיים של בני אדם.
1: זהו, אבל לקנדה יש הרי מוניטין. והיא הרוויחה אותו ביושר. הנהר הרגוע והארוך שהיא, המשיך לזרום. הקנדים
2: הממושמעים הלכו והתחסנו גם, צריך לזכור את זה. קרוב ל-85%-90% מהקנדים התחסנו, כולל נהגי משאיות. זה עם ממושמע. זה עם שאם אתה דורך למישהו על הרגל, אז הוא מבקש ממך סליחה. עם מאוד צייתן, ממושמע, עושה מה שאומרים לו, בלי כוחות רדיקליים בולטים בשנים האחרונות. כך שהם כולם עשו, אבל זה מאוד
1: הפריע. ואז הגיעה אותה הנחיה, אותו כלל משותף לאמריקנים ולקנדים, שנהגי משאיות לא מחוסנים, שירצו לעבור את הגבול, יידרשו בשבועיים בידוד. זו הנחיה שלמעשה תמנע מנהגי משאיות שלא התחסנו נגד קורונה להמשיך לעבוד. והם, ואנחנו מדברים על מיעוט קטן, כן, לקחו את המשאיות שלהם ונסעו לאוטוה, בירת קנדה. נסעו למחות, להתלונן, להטיל סוג של מצור על מרכז העיר. זה מיעוט קטן, אבל מה שקרה
2: לטרודו, שבהתחלה הוא אמר, ניתן להם מספיק חבל לתלות את עצמם, וזה באמת עזר לו, משום שהיה קונצנזוס, שזה חבורת משוגעים. ולטרודו היה נוח שהמשוגעים משתוללים. זה הציג אותו כאדם נורמלי ורציונלי מול כל הפסיכים. ראש העיר, שהוא אחראי על המשטרה, זו משטרה עירונית. הוא אמר לו, אבל ההוא לא רצה להתעמת עם המפגינים. המשטרה הקנדית היא לא משטרה בישראל של התעמתות עם אוכלוסיות, היא משטרה שמנסה, אם יש לך רוצח שמסתובב עם נשק, ואני מדבר על מקרים קונקרטיים, הם ישכנעו אותו להסגיר את עצמו ולא יירו בו. זה שונה מאוד מהסרטים האמריקאים ומהמציאות האמריקאית.
1: המשטרה המקומית לא רצתה להתעמת, וראש הממשלה טרודו חשב ודאי שהמחאה הזאת תמצה את עצמה מהר. כי הציבור היה נגד המפגינים, ובכלל, כמה זמן יכולים נהגי משאיות לעצור את החיים שלהם, להפסיק להתפרנס ולחיות באוהלים ברחוב? אין טעם לעורר מהומות מיותרות. מהומות מיותרות זו לא הדרך הקנדית. זהו, שמחאת נהגי המשאיות בקנדה לא רק שלא התפזרה מהר, היא התרחבה, והובילה למתיחות אדירה בתוך קנדה, ואפילו מול ארה״ב. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם מחאת נהגי המשאיות בקנדה, מחאה קולנית וסוערת במדינה שקטה ורגועה. מחאה נגד חיסוני הקורונה, נגד הגבלות הקורונה, מחאה שגרמה לטרודו ראש הממשלה הרבה צרות, הלחיצה גם את הנשיא ביידן, וזכתה כבר לגרסאות ברחבי העולם. נהגי המשאיות שנסעו לחסום את מרכז אוטואו במחאה על הכלל, שבעצם אילץ אותם לבחור בין הפרנסה שלהם לבין חיסון קורונה, קראו לעצמם שיירת החירות. הם הציגו את עצמם כלוחמים למען זכויות, למען חופש, נגד הגבלות הקורונה בכלל, אלא שלא כולם קודם כל, תרשה לי להסתייג
2: מהמונח שיירת החופש. אני יכול לקרוא לעצמי צפרדע, ועדיין אני אהיה בן אדם ולא צפרדע. זה לא הייתה שיירת חופש. זו הייתה שיירת פוליטית של נהגי משאיות שלא רצו
1: להתחסן. אז לא. נמרוד ברקן, השגריר לשעבר בקנדה, הוא ממש לא צפרדע, והוא גם ממש לא לבד בזה. הוא לא לבד בטענה שלו, שמה שהתחיל כמחאה של נהגי משאיות, הפך מהר מאוד למשהו נוסף. למקום שבו הימין הקיצוני בקנדה, זוכרים? זה שיצא מתוסכל מהבחירות ב-2019, אחר כך גם ב-2021, אז הוא הצטרף למחאת הנהגים.
2: הימין הקיצוני ראה פה הזדמנות. פוליטית להפגין את עצמו, עצמו ואת עוצמתו, הימין הפוליטי ניסה להשליט את סדר היום שלו באמצעות ההפגנות. לכן אני מסתייג מלקרוא לזה, מה שאתה קראת על זה במרכאות חופש, פרידום. זה סיסמה פוליטית של ימין רדיקלי, שניסו להשתמש בה בכדי לייצר אג'נדה לעצמם ולהשתלט על המפלגה.
1: כמו תמיד בסיפורים כאלה, יש כמובן מורכבות. יש טיעונים שונים מנוגדים. המתנגדים למחאה טוענים שהיא נחטפה בידי הימין הקיצוני. אבל מי שתומך בה טוען שזו בדיוק הדרך של המתנגדים לזלזל במפגינים, להתעלם מהדרישות המוצדקות שלהם. אין ספק שיש גורמים ימניים שתמכו במחאה. דונלד טראמפ, למשל, תמך במפגינים. ג'ו רוגן, מגיש הפודקאסט הפופולרי שלא פעם גם הפיץ פייק ניוז בנושא הקורונה, תמך בהם. הם אפילו קיבלו מימון מגורמים בתוך המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית. והוויכוח על זה, על מי בעצם מפגין שם, עד כמה אלו הפגנות אותנטיות, אז הוויכוח הזה התחדד מאוד כשבהפגנות הופיעו גם סמלים וטקסטים אנטישמיים. היו
2: כמה שלטי צלבי קרס ודגלים של טלאי צהוב וכולי, אבל טרודו ראה פה הזדמנות בלתי רגילה <back Money Survival> of <theii> freedom of expression, assembly and association are cornerstones of democracy but Nazi symbolism, racist imagery and desecration of war memorials are not It is an insult to memory and truth. Hate can never be the answer. הם חוגגים על הסואסטיקה, על צלב הקרס, הוא אמר. וזה עורר כעס רב אצל היהודים, שכאילו משלבים פה אלמנטים שלא ממין העניין, וקוראים לחלק מהאוכלוסייה הקנדית נאצים. והדבר הזה הביא למחאה של חלקים בקהילה היהודית, כולל אנשים מתוך מפלגתו של טרודו עצמו, נגד ההשוואות האלה שהוא עשה. אבל הוא נתן לזה לזרום, ואתמול היה איזה מכתב, שחתמו עליו כמה יהודים קנדים, גם כמה ישראלים, שקורא לטרודו להפסיק להשתמש במוטיבים הנאצים כטענה נגד המפגינים. באותו רגע שטרודו עשה מזה עניין וניסה להגיד שכל המפגינים הם נאצים ומשתמשים בסבלים נאצים, אז כמובן שחלקים מהקהילה היהודית התקוממו
1: ולא רצו להיות
2: חלק מהמערכה הזאת. כך או כך,
1: לא משנה איפה אתם נמצאים בוויכוח, מדבר אחד אי אפשר היה להתעלם. לתושבים של אוטווה נמאס, נמאס מהמפגינים, נמאס מההפגנות.
2: באוטווה כל העיר הושבתה, אזורי מגורים הפכו לבלתי בלתי, בלתי, נסבלים, אנשים לא יכלו לצאת מהבתים, לכלכו, פגעו בכל הסמלים הלאומיים, אבל בעיקר
1: שיתקו את העיר אוטווה, ותשמע, אנשים חיים שם. ובשלב הזה המדיניות המכילה, הסבלנית של טרודו, היא התחילה להיתקל בביקורת. בזעם ציבורי, עד כמה שהקנדים יודעים לזעום לפחות, הם אמרו שהגיע הזמן להפסיק את מה שכאילו אוטוטו כבר יוצא משליטה. אבל הבעיה האמיתית של טרודו, הלחץ המסיבי באמת, הגיע כשמחאת נהגי המשאיות, שיירת החירות, כמו שהם קראו לה, הפכה מעניין קנדי לעניין שהוא כבר בינלאומי. קרן בצלאל, כתבת החוץ שלנו, ראתה את זה קורה ממש בכמה מסכים מקבילים.
0: צריך להגיד, זה מתחיל בקנדה, ואחר כך אנחנו רואים זליגה של זה גם לארה״ב של נהגי משאיות שלא משלימים עם ההנחיה הזאתי. למעשה היא מהווה, מהווה השראה ללא מעט מדינות. אחד המקומות שמפתיע שזה תפס בהם זה, זה ניו זילנד, וולינגטון, הבירה. למעשה היה שם כמעט שבוע שלם של מצור זהה. ואנשים שלמעשה עזבו את הבית שהם לא נהגי משאיות. אבל אנשים שנמאס להם מהאסטרטגיה של אפס הדבקה של ג'סינדה ארדן. ראינו גם שיירת חירות בצרפת, שתופסת טרמפ על האפודים הצהובים. היו גם כאלה בהולנד ובבלגיה וגם בישראל. היה ניסיון לשיירת חירות מצומצמת אמנם, שעלתה לירושלים. חלקם אפילו, צריך להגיד, אלעד, מפגינים פה, מחוץ לנווה אילן כבר כמה ימים עם שלטים. שהתקשורת משתפת פעולה אה, עם הממשלה במשהו שנחשב אה, אה, שקר מוחלט.
1: המחאה הקנדית איימה להפוך לטרנד עולמי, והדבר המעניין הוא שאפילו זה לא היה הקש ששבר לטרודו את הגב. הצהרות הגדולות באמת של ראש ממשלת קנדה הגיעו כשנהגי המשאיות חסמו את גשר השגריר. זה הגשר שמוביל מדטרויד ישר לקנדה, גשר מרכזי בהעברה של סחורות בתעשיית הרכב, אם אמרנו שבכל יום. עוברות בין קנדה לארה״ב סחורות בשווי יותר ממיליארד דולר ביום, אז 25% מהם עוברות על ה-Embassador Bridge. והמחאה, המפגינים, נהגי המשאיות, המשאיות, כולם, חסמו את הגשר.
0: זה מתחיל כשיצרניות הרכב האמריקניות, אם תרצה, General Motors וFord, מבינות שיכול להיות שיהיה עיכוב באספקה של, של מוצרים, של חלפים מקנדה. ואז למעשה ממשל ביידן מתחיל להבין, להעביר מסרים. לממשלת טרודו, uh, שצריך להביא לסיום את הפרשה הזאת. הם רוצים שיפגינו אצלך בבית, שיפגינו מחוץ למשרד שלך, אבל אי אפשר uh, לשבש את האספקה של uh, חלפים, של מוצרים, בין קנדה לארה״ב. ביידן לא מוכן לתת לזה, לא מוכן שהכלכלה שלו תיפגע בגלל הפגנה על נושא ביתי uh, בקנדה, במיוחד כשכל הזמן אומרים לו, תקשיב, זה רק קומץ של נהגי משאיות, יותר מ-80 או 85 מהם מחוסנים והם כן ממשיכים לעבוד. והוא דורש, צריך להגיד, את אותה, את אותה הנחיה, את אותה הוראה, הוא דורש גם מהנהגים שלו. אז ברגע שזה קוש, קורה, וברגע שטרודור אה, רואה שזה רק הולך ומסלים, הוא פשוט מחליט לנקוט יד הרבה יותר קשה. זה עדיין לוקח כמעט שבוע להניע את התהליך הזה מבחינת החוקה של קנדה, אבל זה בא לידי ביטוי אה, בסוף השבוע הנוכחי.
1: ואז, כשהתושבים זה אמור, כשלקנדים בכלל כבר נמאס, כשבעולם הסתכלו התחילו לחכות, ובעיקר כשתעשיית המכוניות האמריקנית התחילה להרגיש את זה בכיס, אז טרודו הפסיק את מדיניות ההכלה והכריז מלחמה על מחאת נהגי המשאיות.
0: טרודו מפעיל סמכויות חירום שיש לו, סמכויות שבדרך כלל לא מופעלות, ואז למעשה הקערה מתהפכת אם תרצה, והיד הופכת, מתחילה להיות קשה, נוקשה יותר נגד המפגינים. זה מתחיל בזה שמאיימים עליהם, שיקפיאו להם את חשבונות הבנק. תושבים שעושים עבורם גיוס המוני מבטיחים להקפיא את הכספים. יש אפשרות לשלול לאותם נהגים את רישיון הרכב, את רישיון המשאית, ואז למנוע מהם פרנסה גם בגבולות קנדה. ולמעשה זה הולך ו- ומחריף, עד שלמעשה טרודו מחליט להכניס גם את המשטרה הפדרלית, מכניס אותם בסוף שבוע, נותן להם סמכויות הרבה יותר נוקשות ממה שהיה למשטרת אוטווה. הם יכולים אה, להיכנס למסעיות של נהגים שמתבצרים ופשוט לגרור אותם, לשלוף אותם החוצה ולאזוק אותם, וזה מה שקורה. ראינו תמונות של שימוש בגז מדמיע, שימוש ברימוני ילם, דברים שאתה לא רגיל בקנדה. אז סוף שבוע מאוד מאוד אלים אה, באוטווה, שאתה רואה אה, 170 עצורים, חלקם ממש נגררים על השלג, על הרצפה. והיום ראשון בבוקר, הם אומרים שפינינו כבר את, את, את ליבת המפגינים, את הגרעין הקשה, אבל מה שמה לעשות, המפגינים מבטיחים לחזור, כי הם לא יכולים עדיין לנסוע לארה״ב. אז לא ברור איך זה יתפתח בימים הקרובים.
1: הפינוי הסתיים אתמול. אוטו אך להיות שקטה אחרי שלושה שבועות וחצי. קנדה בדרך להקל על הגבלות הקורונה, בדומה למה שעושות מדינות אחרות בעולם. אבל הנחיית החיסונים לנהגי משאיות, ההנחיה המשותפת של קנדה וארצות הברית, זו שהתחילה את כל המהומה, בה בינתיים לא מתכוונים לגעת. קרן בצלאל, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. הרבה אנשים בקבוצת הפייסבוק שלנו ביקשו פרק על המחאה בקנדה, אז אתם מוזמנים לבוא ולהמשיך את השיחה איתנו שם. חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.